0: Salut Melek, bienvenue, je suis trop contente euh, de t'avoir euh, à ce micro aujourd'hui, euh, ça fait un moment qu'on se connaît et euh, quand j'ai pensé à lancer, enfin ça fait un moment d'ailleurs, je sais pas, ça fait deux ans, trois ans, euh, quand j'ai pensé à lancer ce podcast, euh, je sais pas, je me suis tout de suite dit, euh, il faut que j'invite Melek <rire>
1: Salut Adélaïde, moi aussi je suis trop contente d'être là, euh, oui effectivement ça va faire presque deux ans euh, je crois qu'on se connaît, euh, moi je, je suis vraiment contente de participer au podcast et, euh, et euh, de voir ce que tu vas me poser comme question est ce qu'on va pouvoir faire découvrir euh, aux professeurs. Super. Euh, on s'est rencontrés euh,
0: sur une formation où toi tu, euh, euh, tu te posais la question des cours en ligne en fait avec les enfants et je pense que c'est un petit peu de, de ça dont on va parler aujourd'hui euh, parce qu'il bah, y a de plus en plus de profs qui donnent des cours en ligne aux enfants et c'est pas, pas quelque chose de tout de suite évident de comment euh, fonctionner avec ce public-là en ligne. Euh, toi les enfants tu connais
1: oui, alors, euh, oui, moi je connais parce qu'en fait, avant d'être prof de FLE, euh, moi ma première formation c'était éducatrice de jeunes enfants. Donc, euh, j'ai travaillé pendant euh, à peu près 8-9 ans euh, dans les structures petite enfance. Euh, et ensuite, euh, j'ai eu une petite pause familiale pour mes propres enfants. Et par la suite, le, le parcours de prof de FLE, euh, voilà, c'est ouvert à moi. Euh, tu as commencé le FLE parce que tu t'expatriais, c'est ça, non? Alors, en fait, le premier, le premier pas, on va dire, que j'ai mis dans le fleuve effectivement, c'était euh, dans le cadre de ma première expatriation au Qatar. Euh, à l'époque, en fait, je ne savais pas encore que j'allais être prof de fleu, puisque je travaillais dans une école maternelle franco-qatarie. Euh, et en fait, j'étais simplement en petite section, mais on m'a demandé de donner des cours de français euh, à des élèves qataris qui étaient en difficulté, notamment euh, au niveau du CP, au niveau de l'entrée voilà, dans la lecture et, et de la prise de parole. Et donc, j'ai commencé à donner des cours particuliers. Euh, mais à l'époque, je ne savais pas encore que j'allais euh, voilà, m'orienter vers le fleu. Et ce que tu faisais
0: dans cette école maternelle, euh, voilà, au-delà des cours privés que tu donnais, qui étaient vraiment du fleu identifié, on va dire, euh, c'était des élèves, j'imagine, qui étaient non francophones aussi, non
1: alors, c'était assez, euh, enfin, assez mélangé, en fait, parce qu'il y avait une partie, on va dire, en, en, un 50% d'élèves euh, francophones, mais pas forcément de France, de tous les pays. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir euh, euh, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, du Liban. Euh, et il y avait une partie, effectivement, euh, c'était 50-50 de Qataris, en fait. Donc, les Qataris, pour eux, c'était tout nouveau, et notamment pour les petites sections, puisque c'était leur première année. Euh, donc, effectivement, on était, euh, voilà, on était dans un contexte pas vraiment classique d'école de, de, maternelle.
0: Ouais. Euh, et puis à la petite section de toute façon euh, c'est tellement de même pour des enfants francophones ils sont tellement encore dans l'acquisition du langage que euh, les mécanismes d'apprentissage de, de, sont un petit peu les mêmes que pour des enfants euh, non francophones quand on prend le temps on répète on modélise on joue et on y va tout doucement donc finalement euh, c'est vrai que c'est une... un âge je pense où on voit pas trop de différence encore euh, entre les francophones non, et non francophones non finalement c'est
1: vrai que la, la gestion de classe était assez enfin moi j'ai pas travaillé dans des écoles maternelles en, en France puisque moi j'ai J'étais plutôt dans des structures petite enfance, mais euh, j'avais une idée à peu près de comment se, se gérer une classe en maternelle. Et effectivement, ça ne changeait pas énormément puisque les enfants euh, captent vite et puis on fait tout à, à, à base d'activités manuelles, de euh, voilà de chansons. Donc, c'est vrai que voilà, ça, ça, ça ne changeait pas vraiment. Ouais. Euh,
0: quand tu as décidé de, de t'intéresser un petit peu sur, dans le, au monde du fleu et de rester sur, sur cette idée-là, euh, j'ai entendu que tu, tu as ressenti le besoin de te former et de te diplômer. Euh, donc tu as suivi des études, des formations pour ça. Est-ce que euh, moi ce que je me demande, c'est est-ce que ben, cette formation par exemple, enfin cette, ce diplôme que tu as reçu, je ne sais plus lequel c'est, que tu as passé,
1: est-ce que ça t'a vraiment aidé alors oui, moi j'ai passé le DAE flux avec le CNED en fait, donc c'était une formation en ligne sur un an, euh, et j'ai choisi la spécialité FLE aux enfants, parce que voilà, c'est ce qui effectivement me ressemblait le plus, euh, et c'est ce, ce qui manquait en fait dans cette formation je pense, parce que si on prenait simplement le diplôme, il n'y avait aucune allusion faite aux enfants. Euh, alors dans cette spécialité effectivement, on orientait un petit peu plus sur la gestion de classe, sur comment structurer, sur l'importance des rituels quand même en début par exemple euh, de cours. Donc il y avait quand même des petites choses qui, euh, voilà, qui, qui m'ont aidé un petit peu à structurer mes cours, à savoir sur quelle euh, quelle base j'allais partir. Euh, mais ça fait pas tout parce que parce que c'est que de la théorie, c'est que dans des livres, on n'est pas du tout dans de la pratique, on n'a pas de stage, on a, euh, voilà, on a on avait quelques vidéos mais qui étaient sur des gestions de classe adultes. Donc, franchement, ça, c'était vraiment léger.
0: Ouais. C'est ce que je me demande parce que moi aussi j'ai suivi des études de FLE et avant d'être prof, moi pour le coup j'ai fait l'inverse de toi et euh, bah je suis arrivée dans ma première classe complètement démunie et je parle même pas encore de classe aux enfants, même avec des adultes, on nous apprend pas vraiment à structurer un cours, à gérer un groupe, euh, je dis pas que c'est pas, pas intéressant de suivre des études de FLE loin de là, euh, c'est hyper intéressant en plus au niveau des matières qui sont, qui sont abordées mais euh, concrètement quand tu arrives dans ta classe tu sais toujours pas quoi faire.
1: C'est exactement ça. En fait, moi, j'ai ce que j'ai ressorti de ce diplôme, c'est-à-dire que à la fin, pour le diplôme de fin d'études, on devait apprendre une démarche pour répondre justement à, à l'épreuve, en fait. Et, et moi, j'étais plus finalement dans cette, euh, cette mémorisation de l'épreuve plutôt que de me dire ça va vraiment me servir. Et finalement, après, je me suis rendu compte que bon, il y a peut-être des petites choses qui m'ont finalement servi, mais euh, la gestion de classe en vrai, <rire> en réel, c'est pas comme euh, comme on nous explique sur le papier, en fait. C'est ça.
0: <rire> Et de toute façon, là, je ne sais pas s'il y a vraiment des formations qui vont nous aider, tant qu'on n'est pas balancé dans notre classe. La gestion de classe, ça s'apprend ça aussi avec nos élèves,
1: quoi. C'est ça. Et que ce soit la gestion de classe ou, ou, ou des, cours, euh, voilà, des cours sous forme diverse, ça peut être des cours individuels ou, comme on a dit, des cours en ligne. Tout ça, ça s'adapte, en fait. On ne peut pas avoir juste une méthodologie qu'on qu copie euh, exactement pareil, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, tu donnes surtout des cours en ligne, pas que aux enfants d'ailleurs, et pas que de français. Alors effectivement, donc moi, je, moi je suis 100% en ligne. Euh, de par ma situation familiale, c'était plus simple pour moi. Euh, et je n'ai pas beaucoup de public en fait, autour de moi euh, voilà, que, que je pouvais trouver. Euh, effectivement, je donne des cours donc, aux, aux adultes et notamment aux femmes. Euh, et je donne des cours de FLE et des cours de Turc. <rire> C'est ça.
0: Euh, Est-ce qu'il euh, est qu y a des grosse différence euh, au-delà de, du contenu entre le fait de donner des cours de français ou des cours de
1: turc Alors, euh, si ce n'est sur euh, la, la, la grammaire et sur euh, le, voilà, comment on construit une phrase et tout ça, euh, j'ai envie de dire, moi je gère mes classes d'enfants de, euh, turcs ou d'enfants euh, de, de FLE exactement de la même façon. Et tu les prépares de la même façon je les prépare de la même façon. J'utilise les mêmes outils. Euh, je vois, je vois même. Je, je vais utiliser des outils que j'ai trouvés, euh, par exemple, sur Internet, qui sont basés pour le flux et je vais les, je vais les réaménager, les, les réutiliser ou les, les transformer pour ma classe de turc. Euh, J'imagine que ce qui doit changer,
0: c'est aussi la, la progression, en fait, euh, les, la façon dont tu vas. Euh, 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 hiérarchiser dans le temps les choses qu'ils vont apprendre, c'est-à-dire que en français on va commencer, je sais pas, par euh, il y a, c'est et le verbe être. Euh, en turc il va falloir que tu revoies peut-être euh, bah, ta progression, euh, notamment avec les tout petits, par quoi on commence. Ça je ne sais pas.
1: Ouais, exactement. Alors, c'est vrai qu'il y, y a quand même des choses qui euh, sont semblables. Euh, après, on va pas les, on va pas les expliquer, on va pas les exploiter de la même façon puisque la construction va pas être la même. Mais euh, effectivement, après, il y a des petites choses qui changent. Mais par exemple, le il y a ou le sait. Euh, moi, je commence effectivement par ça parce que c'est des phrases simples, des phrases très courtes. Par contre, le verbe être, par exemple, eh ben, en turc, ça n'existe pas de la même façon puisque c'est pas un verbe. Donc, on va l'exploiter différemment et un petit peu plus tard parce que c'est un peu plus compliqué. Ouais, je sais bien, puisque j'enseigne à
0: des enfants turcs, et du coup, il bah, y a beaucoup de mes cours qui sont sur le verbe être et, en... Ouais, et avoir ouais. en français, parce qu'ils ils l'ont pas, euh, ils, ils pas en turc, donc c'est euh, hyper problématique. Euh, est-ce que tu as trouvé des progressions euh, en ligne pour euh, euh, distinguer un petit peu ces deux différents cours que tu donnes Ou alors, est-ce que tu les as inventés en fait, tes progressions
1: euh, alors non, je me suis quand même servie surtout pour le turc parce qu'au début je savais pas trop justement euh, voilà dans, dans dans quelle progression euh, m'embarquer et puis euh, j'avais quand même besoin d'une base puisque euh, à l'origine le turc c'est quand même pas ma langue maternelle c'est moi c'est une langue que j'ai apprise moi-même et euh, c'est la langue euh, voilà, de, de mon mari. Euh, mais je la, moi, je la pratique au quotidien. Je la pratique aussi avec mes enfants. Donc, euh, j'ai aussi cette pratique-là à la maison. Mais dans la progression, j'ai euh, trouvé un manuel, en fait, euh, en, qui est destiné aux enfants, euh, qui apprennent le turc en langue étrangère, euh, que j'utilise, du coup, on va dire, comme base. Mais à côté de ça, euh, je crée beaucoup de supports. Euh, voilà, parfois, je fais des déviations parce que j'estime qu'il euh, y a peut-être des choses qui vont être un peu plus importantes. Donc, je ne suis pas complètement la progression mais je m'en voilà je, ça, ça m'aide quand même tu t'en inspires euh, pourquoi tu n'utilises pas le manuel
0: les manuels de façon
1: générale euh, alors je les utilise mais euh, c'est à dire qu'en fonction des enfants je vais pas je vais pas toujours les utiliser pourquoi parce que euh, j'ai besoin euh, j'ai besoin de, de parfois adapter en fonction de chaque enfant euh, la, le, par exemple le vocabulaire la, la, la thématique ou bien la façon dont je vais amener euh, par exemple une règle il euh, y a des enfants en fonction de l'âge ou en fonction du, du caractère euh, qui, ne vont pas être qui ne vont pas percevoir les choses de, de la même façon donc je vais pouvoir apporter des choses plus ludiques par exemple pour des plus petits ou euh, complètement imagés j'ai des enfants qui sont non lecteurs aussi donc avec des enfants non lecteurs et des enfants lecteurs bah, on n'a pas la même approche donc euh, c'est ce qui m'a amené à, à créer beaucoup de supports je te demande ça parce
0: que euh, bah, souvent, quand on donne des cours particuliers euh, et qu'on ben, n'a pas forcément euh, la possibilité de, de travailler sur des manuels parce qu'il faudrait que l'élève ait le manuel ou que nous, on ait le bon manuel qui, qui corresponde, euh, pour beaucoup de profs, c'est euh, compliqué de savoir comment euh, créer sa progression. Et je me dis que quand on... Quand on... En fait, les, les progressions de tous les manuels, en tout cas de FLE, sont en ligne. Et je me dis c'est déjà une bonne base, on peut juste regarder comment ils avancent, eux, dans leur progression. Et même si on n'a
1: pas les activités qui vont avec, au moins, ça nous donne, ça nous donne notre route quoi, à suivre. C'est ça, exactement. Et moi, mmh. par exemple, avec les petits, euh, je ne donne pas de devoirs à proprement parler. Je ne donne pas d'écrit ou je ne donne pas de... Donc, ça va plutôt être des choses, justement, euh, euh, où je vais dire aux parents, bah, voilà imprimer, imprimer, par exemple, un, 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 un exercice ou un... un coloriage ou des choses sur le vocabulaire où je vais leur demander de visionner euh, un, un petit dessin animé qui va être en lien, qui va faire un rappel sur le, sur le vocabulaire qu'on a vu. Je vais créer aussi euh, par exemple des book créateurs que j'ai appris dans, ton, dans ta formation sur le flux en ligne, euh, voilà, qui va permettre à l'enfant euh, d'être autonome euh, un minimum, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre devant l'écran une fois que son parent a ouvert le support et de pouvoir venir euh, cliquer, donc c'est assez ludique de pouvoir venir voir le vocabulaire en cliquant, de pouvoir voir un livre sur l'ordinateur et d'écouter avec ma propre voix. Donc du coup, ça a un rappel aussi avec euh, ce qu'on a vu en cours. Euh,
0: est-ce qu'il y a du coup, hein, parce que tu disais que tu as des élèves euh, lecteurs et non-lecteurs, est-ce qu'il y a une tranche d'âge, tu trouves, qui est plus facile euh,
1: pour les cours en ligne Alors oui, je trouve qu'il y a une tranche d'âge qui est plus facile, euh, dans le sens où là, j'ai des enfants entre 5 et 14 ans actuellement. Mmh. Euh, je trouve que à partir de 7 8 ans quand même, euh, je trouve que c'est quand même plus simple pour moi euh, bien que pourtant je suis formée à la, à la petite enfance hein, donc euh, j'ai pourtant euh, eu, eu cette formation avec les tout-petits pour des cours en ligne en tout cas je trouve qu'à partir de ouais, 7-8 ans euh, c'est quand même euh, plus facile de capter leur attention, de faire plus de choses on va dire euh, en termes d'exploitation pédagogique euh, en termes d'interaction via l'ordinateur, parce qu'il y a quand même cet ordinateur qui est entre nous donc euh, oui, à partir de cet âge-là. Mais c'est-à-dire que les cours vont se construire différemment. Avant, avant 7 ans, euh, c'est vrai que mes cours vont être vraiment que sur du jeu euh, et, et du coup, on va, on va aller moins vite et on va être surtout sur du vocabulaire, euh, ce qui est déjà pas mal. Mais ça demande aussi beaucoup d'investissement de, des parents derrière. Parce que c'est vrai que si du coup, entre chaque cours, il n'y a pas de réinvestissement à la maison, bah, ces enfants-là, ils sont vite perdus où ils sont vite euh, démotivés, parce qu'ils vont oublier d'un cours sur l'autre. Et du coup, j'ai l'exemple avec euh, deux frères et sœurs que j'ai, euh, qui ont 5 et 7 ans. Euh, au début, je les ai pris ensemble, mais c'était très difficile au niveau de la gestion, <rire> la gestion des, voilà, de, de, de classe, même s'ils n'étaient que deux. Euh, et du coup, là, je les ai pris en individuel, mais je ne les ai qu'une seule fois par semaine à raison de 30 minutes. Et s'il n'y a pas de réinvestissement derrière, euh, ou s'il loupe une séance et du coup il y a 15 jours entre les deux les deux cours, et eh ben je vois bien que à cet âge-là, c'est 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 difficile en fait, parce qu'on a aussi cette barrière aussi déjà euh, de de voilà de, de l'ordinateur, de devoir rester devant l'ordinateur, même si on les fait bouger, même si on on varie les supports, c'est quand même moins facile je trouve. Ouais, c'est quand même, je, je suis assez d'accord avec ça. Et euh,
0: euh, moi, je sais qu'on avait discuté de ces, ce, ensemble de cette histoire du, du frère et de la sœur qui, euh, qui avaient du mal à faire cours ensemble. Et, et moi, ça m'est déjà arrivé aussi hein, de demander euh, en cours en ligne, euh, alors, un frère, deux frères qui soient dans des pièces différentes, euh, ou alors de faire comme toi, tu fais, de, de, de les séparer. Mais s'il n'y a pas de, de suivi des parents à la maison euh, sur des cours en ligne et que, ben je sais pas, les cours sont assez... Euh, en, en temps, ils sont assez courts euh, avec des enfants. Euh, effectivement, ben, le cours se passe bien, mais euh, l'ordinateur fermé, une fois l'ordinateur fermé, si on oublie tout, on repart à zéro la fois d'après, c'est difficile. Donc, quand tu disais... Euh, Envoyer un petit book creator, euh, envoyer une petite vidéo à regarder pendant euh, entre deux cours, etc. Euh, je pense que il faut que les parents soient embarqués avec nous là-dedans et qu'ils suivent cette recommandation qu'on fait pour qu'il y ait quelque chose qui se bâtisse en fait d'un cours à l'autre. Sinon, ça reste du euh,
1: du ponctuel. Pendant ce cours, il a parlé, mais après, c'est oublié. Quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'en général, euh, dans les cours que je donne, il y a toujours un des parents qui qui a cette euh, langue, en fait, que ce soit le fleu ou le ou le turc. Et du coup, euh, j'insiste beaucoup en disant, euh, il faut que vous réinvestissiez, mais il faut aussi que l'enfant vous entende parler à la maison, puisque s'il n'entend pas cette langue, euh, il n'est pas dans un contexte d'apprentissage à l'école où il va avoir justement cet euh, cet environnement extérieur où il va être baigné dedans. Donc, par exemple, euh, pour les enfants qui apprennent le turc mais qui vivent en France, ils ne cette, cette enfin, peuvent pas s'imprégner de l'environnement puisqu'ils ne ils sont pas dans le pays où on parle la langue. Mais si le, le, le parent voilà, qui est d'origine euh, voilà, turque, en l'occurrence ici, ou, ou, ou bien la famille ne parle pas turc avec l'enfant parce qu'il ne sait pas, où ils pensent qu'ils ne sait pas, ça, ça ne va pas l'aider. Par exemple, moi j'insiste beaucoup en disant, euh, quand ils vont chez leurs grands-parents par exemple, euh, les grands-parents qui par, par exemple ne parlent pas français, vont leur parler turc, et les enfants se débrouillent. Donc faites pareil en fait, et faites pareil, puisque finalement euh, ils, vont, ils vont finir par euh, acquérir des choses avec vous, parce qu'on a aussi le support à la, en classe, et du coup ça fait écho.
0: Bien sûr. Et ça fait euh, double, euh, double rappel, quoi. Mais c'est vrai bien. que euh, un enfant qui apprend une langue, c'est souvent un projet familial, en fait. C'est pas un projet de l'enfant. C'est très rare que, que ce soit le cas. Ça arrive très, 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 très rarement, mais ça arrive. Mais bon, en général, c'est un projet familial. Et pour que l'enfant adhère, il faut qu'il ait, euh, un, un, qu donne ce sens de projet famille, qu'il comprenne ce sens du projet de la famille. Et donc, ça demande aussi que, bah, les parents s'impliquent parce que sinon, l'enfant, il va pas comprendre euh, le sens de, de cet apprentissage-là, quoi c'est ça
1: exactement et c'est vrai que moi j'ai dans dans les enfants que que j'ai notamment dans l'apprentissage du turc je parle du turc beaucoup parce qu'en ce moment j'ai plus d'enfants dans le turc que dans le fle euh, j'ai aussi des mamans qui apprennent le turc des mamans francophones et donc du coup c'est toute la famille en fait qui est embarquée dans l'apprentissage de cette langue donc c'est bien parce que du coup je leur dis bah tu vois maman elle a appris ça aussi en cours ou alors euh, bah, elle va la maman elle va réviser aussi le vocabulaire avec ses enfants
0: donc, et ça euh... je trouve
1: génial parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir des enfants qui apprenaient le français et
0: qui, euh, euh, du coup, un des parents euh, se décidait, euh, lui aussi ou elle aussi, à prendre des cours. Et euh, souvent, l'enfant était un petit peu plus avancé que le parent. Et du coup, ça le
1: mettait vraiment en valeur. Et il pouvait dire « Maman, je vais t'apprendre ça, tu vas me dire ça, etc. » C'est ça, exactement. Bah, J'ai exactement le même cas qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. J'ai une maman qui m'a fait son retour en me disant euh, c'était une maman qui prenait des cours avec moi, mais qui, malheureusement, de par sa charge professionnelle, n'a pas pu continuer. Et elle me dit euh, bah, ma fille m'a dépassée, en fait. Ma fille m'a dépassée. Donc, euh, c'était sympa parce que je lui dis, bah, dis lui surtout dis-lui, dis-lui qu'elle a, est a rendue à un niveau, euh, voilà, qu'elle qu se rende compte, en fait, des progrès qu'elle a faits.
0: Oui, je trouve que c'est euh, une dynamique qui est super sympa et je me demande la faisabilité. Moi, je ne l'ai jamais fait. Euh, je ne sais pas s'il y a pensé de faire des cours parents-enfants.
1: Alors, c'est marrant parce que j'ai une de mes élèves avec lesquelles j'en ai discuté euh, hier euh, parce que je, je suis en train de bosser sur un projet que j'aimerais bien lancer très, très bientôt là sur un, un tandem entre mes élèves francophones et mes élèves turcs justement sur des cours de conversation. Alors, dans un premier temps, je pensais le mettre en place pour justement les adultes. Et j'ai une de mes élèves qui m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas, euh, maman enfant Elle dit ça pourrait être super en fait parce que elle dit on a on a toutes en tant que maman ou jeune femme aussi cette envie de vouloir euh, faire plaisir aux enfants et de vouloir parler avec eux, mais ils peuvent nous surprendre parce qu'en fait ils peuvent avoir un meilleur niveau que nous. Donc ça pourrait être ça pourrait être sympa comme type d'atelier. Et du coup, bah, je j'y réfléchis en fait. Je me dis que ça pourrait être euh, effectivement un, un, une thématique sympa à exploiter, ouais. Je pense, ouais, c'est quelque chose à explorer.
0: J'imagine qu'il y a des gens, déjà des gens qui le font, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ces cours-là euh, enfants an. et je me dis qu'il y a des choses à inventer qui peuvent être vraiment chouettes, puisque vraiment, l'apprentissage d'une langue pour un enfant, c'est un projet souvent familial, donc euh, il y a quelque chose. À, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à inventer là-dedans.
1: Oui, je suis assez d'accord. Et puis, je vois, par exemple, pour le public euh, turc qui, du coup, prend des cours de FLE, euh, souvent, c'est des gens qui arrivent en France, euh, voilà, et les enfants... Euh, finalement, eux apprennent assez vite puisqu'ils sont ils sont baignés dans le contexte de l'école. Donc en fait, euh, eux, eux apprennent rapidement. Et les mamans, euh, bah, parfois avec les avec les devoirs, avec l'accompagnement aux devoirs, elles apprennent un petit peu de vocabulaire. Mais finalement, elles restent en, elles restent derrière. Donc mm -hmm. de devoir de pouvoir leur donner l'occasion justement de faire ces, ce type d'atelier, effectivement, ça pourrait être ça pourrait être sympa et ça pourrait être complètement dans la thématique puisque j'enseigne aux femmes et aux enfants. Donc, bon euh, bah j'attends de euh... voir. Ouais, <rire> tu ouais, me c'est noté, c'est noté pour ah. un projet futur. Euh, je, je, me, je pense qu'il y, y a des
0: profs qui vont nous écouter et qui se demandent comment on fait pour faire parler des enfants débutants en ligne en langue étrangère, pour commencer, à, pour amorcer le truc.
1: Par quoi on commence des choses très, très simples des choses très très simples. Euh, alors déjà il faut absolument tout imager, des images, des images, ça c'est indispensable. Euh, moi je ne pourrais pas travailler sans support visuel. Euh, même euh, voilà, moi j'ai essayé aussi avec euh, des choses à la maison en mettant euh, par exemple des petites figurines, tout ça. Mais je trouve que finalement, les images qu'on propose sur l'écran, tout de suite, ça va, on va dans l'imaginaire, en fait. Et les enfants, euh, les, les enfants partent bien dans cette partie. Justement, j'invente des histoires. Et, euh, et alors, moi, j'ai découvert un truc génial, mais grâce à toi, <rire> dans les, les ateliers, justement, euh, qu'on a, qu a fait récemment dans les Fabuleuses du Fleu euh, sur les images avec l'intelligence artificielle. Et là, je le, je le réutilise et je l'exploite à fond euh, depuis mon atelier. C'est que du coup, je crée des mes propres images en lien avec la thématique euh, que je suis en train d'étudier et je fais participer ces enfants à la création d'images c'est-à-dire que par exemple j'ai un, gr un groupe de, un petit duo de, de petites filles là, de 8 et 9 ans euh, qui se prennent énormément au jeu et qui ont tout de suite accroché avec euh, le concept je leur demande en fait de choisir personnage pour la semaine suivante. Donc comme ça, elles sont actives et elles attendent un petit peu de savoir qu'est-ce que je vais créer avec ce personnage. Et donc, elles sont chacune leur semaine où elles choisissent, euh, voilà. Et ensuite, je réadapte, par exemple, euh, voilà, c'était sur les prépositions de lieu, Et euh, eh ben je vais... Euh, Il voilà, y en a une qui m'a dit, euh, moi, je voudrais travailler sur le, euh, avec le dauphin. Donc, j'ai créé le dauphin. Euh, le dauphin à la plage, le dauphin à l'école, le dauphin à, en forêt, le dauphin dans la rue, etc. etc. Une fois, on a travaillé sur euh, les fruits et légumes, donc je leur ai demandé de travailler voilà, de choisir un, un, un fruit. Il euh, y en a une qui m'a choisi euh, l'ananas. Donc euh, voilà, travaillé, et on travaillait sur les... Euh, D'ailleurs, je l'ai partagé avec toi, sur euh, les moyens de locomotion. Donc c'était euh, l'ananas euh, en voiture, l'ananas en avion. Euh, et je leur demandais du coup, à partir de ça, de me créer euh, une phrase en disant, euh, voilà, où est-ce que va l'ananas Donc euh, l'ananas va euh, à l'école en, euh, euh, en voiture. Oui. Mm -hmm. En vélo, en, en voiture, euh, en roller, en, en trottinette. Enfin, voilà, on a inventé plein de choses. Et tout ça avec des supports euh, imagés, bien sûr, euh, mais créés avec l'intelligence artificielle. Et franchement, euh, c'est, elle, elle trouve ça, enfin, ça génial, quoi. Elle, 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 elle s'éclate,
0: quoi. Mais c'est sûr, parce, parce que c'est extrêmement euh, drôle, en fait, de créer ces images et de voir l'ananas, effectivement, qui va à l'école à vélo, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que euh, ça nous ouvre des perspectives parce que, Jusqu'à présent, euh, moi j'encourageais beaucoup mes élèves à faire des phrases un peu loufoques euh, euh, à partir des mots qu'on avait appris sur telle thématique ou en reprenant parfois des mots de thématiques anciennes euh, euh, pour, comme ça pour réviser, euh, des mots et des verbes et des lieux et des noms et des adjectifs. Et je les dessinais donc déjà ça les faisait déjà bien marrer, mais euh, bon, tu sais comme moi que je dessine très mal, <rire> je dessine <rire> comme un enfant ouais, je... de temps. Je crois qu'on a le même niveau. C'est bien, on a le niveau de nos élèves. Là aussi, parfois, très bien. vite, ils nous dépassent. Quand on a des 10-12 ans, ils sont meilleurs que nous. J'aurais pas fait carrière dans l'art. Hein. Ça tombe bien. Mais du coup, avec ces, 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 vrai que ces outils d'intelligence artificielle, on arrive à voir des images qui représentent exactement ce qu'on qu qu dessinait mal avant. Et qui, en plus, c'est beau. Quoi. Quand les enfants voient les images, ils sont « waouh !» Ils en veulent plus. Et pour en avoir plus, il faut faire, faut faire la phrase qui va avec. Donc... Euh c'est vrai que c'est génial.
1: Exactement. Et après, il y, y a plein d'autres supports qu'on peut utiliser. Mais enfin, ça, c'est un exemple. Mais après, oh, voilà, on utilise des jeux, euh, par exemple, les jeux des sept Différences. Ou alors, euh, tout simplement, euh, voilà, une, une, une image assez riche euh, d'un paysage avec, euh, je ne sais pas moi, tout un parc avec euh, des enfants enfin, en train de faire plein d'activités. Il y en a un qui fait un pique-nique, l'autre qui est en train de faire de la balançoire, l'autre qui est sur le toboggan, l'autre qui joue au ballon. Euh, « Ah, tu as vu, il y, y a un petit chien, là, il y a un écureuil dans l'arbre. » tout ça, c'est des, des supports euh, imagés qui permettent tout simplement de faire parler les enfants sans leur dire « bon allez, là tu me fais une phrase avec la règle de... Euh, » C'est voilà. ça. C'est plus naturel et en fait, ça amène les enfants euh, à, parler, euh, à parler sans qu'ils s'en rendent compte. Exactement. Ouais, ouais. Moi vraiment,
0: pas, je suis comme toi, je ne pourrais pas faire cours à des, des enfants sans images. Et si j'avais accès à aucune image, ben, on prendrait euh, une feuille et un crayon et puis on, on ferait des dessins pour, pour faire parler les enfants,
1: quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que moi, le fait de faire parler les enfants avec les dessins, euh, moi, je, étant donné que mes temps sont assez courts parfois de, dans, dans mes cours en ligne, euh, notamment avec les petits, je fais 30 minutes parce que je trouve que c'est trop long après au niveau de la de l'attention, euh, c'est vrai que de les, les faire dessiner, je vais pas dire que c'est une perte de temps, mais en fait, on, ça dévie vite. Mmh. Donc pour éviter cette de, de, de trop dériver sur des choses où du coup on ne va pas maîtriser, euh, j'essaye de préparer justement tous ces supports imagés. Et euh, voilà, après si je vois que l'envie se fait de prendre le crayon, on va passer sur une autre activité où il va falloir par exemple entourer, relier, mmh. euh, s'ils sont sur une tablette, etc. Et là, je vais les rendre actives avec le crayon, mais dans un but quand même d'apprentissage.
0: Ouais, et qui prend pas trop de temps aussi, parce que ça en fait, si tu as 30 temps. minutes, euh, faire un dessin pour un enfant, et c'est normal même pour nous, mais ça prend du temps, et puis quand vous s'attacher à tel petit détail, etc. Et typiquement, moi, je sais que c'est le genre d'activité, euh, quand j'ai des cours en ligne, que je donne euh, en petit devoirs, en fait. Je, si on a ça. travaillé euh, voilà, sur le dauphin et euh, les lieux de la ville, bah, euh, tu vas me faire euh, trois dessins avec le dauphin qui va quelque part, et puis tu me le montreras au début du cours la
1: prochaine fois, tu me raconteras quoi. C'est ça. Et eh ben, c'est exactement ce que je fais aussi. Je leur dis, effectivement, bon, là, on n'a pas trop le temps pour dessiner, mais par contre, pour la semaine prochaine, je veux bien que tu me dessines un, un, voilà, un, joli, un joli dauphin, un joli ananas sur son vélo, euh, mais euh, que... Et puis, et puis, on en reparlera, justement. Et là, on, du coup, on fait, on fait quoi ben, On fait des révisions. Donc, c'est top.
0: Ouais, exactement. Euh, sur les cours en ligne, ce qui, ce qui je pense, euh, pose aussi des difficultés, c'est euh, en gros, comment on gère un enfant quand il n'est pas en face de nous C'est-à-dire s'il commence à vouloir disparaître pour jouer avec ses plus mobiles et ne plus nous écouter Est-ce que toi, tu as des astuces un petit peu sur la gestion de ce comportement en ligne quand tu n'es pas, bah, pas directement là quoi
1: alors, euh, j'ai eu des ratés, franchement j'ai eu des ratés, j'ai eu des fois où c'était compliqué, euh, j'ai eu des fois où j'ai des enfants qui se sont braqués et qui m'ont mis la tête dans les bras et qui ne voulaient plus travailler, euh, donc il bah, y a des fois on a beau tout faire, <rire> ça ne marche pas, donc euh, franchement il y a des fois, bah, au bout de 20 minutes, euh, la maman elle est venue et elle m'a dit bah, « je crois que c'est tout pour aujourd'hui », et c'est moi qui ai fini par lui dire « je pense que c'est tout pour aujourd'hui » parce que ça ne sert à rien d'insister quand c'est comme ça et on en retient. Nous, on en on en tire rien et les enfants non plus. Euh, donc, faut savoir, euh, voilà, faut savoir aussi dire quand ça va pas. Et et puis aussi, il y a le, le facteur fatigue qu'on maîtrise pas, hein, parce que mmh. moi, souvent, les enfants que j'ai, parfois, c'est après leur journée d'école. C'est pas dans le cadre de leur de leur journée, hein, c'est en plus. Donc, euh, voilà. Euh, par contre, ce qui fonctionne bien souvent, c'est de dire, euh, bah, de, de changer. Voilà, il faut il faut switcher, il faut se dire, euh, voilà, là, ils ont on, on les a perdus. Ou alors, ils n'ont pas envie. Ou alors, euh, voilà, ça ne les attire pas. Parce qu'en fonction de chaque enfant, euh, bah, parfois, ça, on a pas, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts pour les activités. J'ai des enfants qui n'aiment pas chanter, par exemple. Donc, euh, même si j'avais prévu une chanson, si ça ne marche pas, bah, on fait autre chose. Donc, toujours avoir des activités de secours sous, <rire> sous, euh, sous le bras. Mais, euh, et de, de, de dire, allez, viens, allez, on va faire un jeu. Euh, ou alors, de lui dire, qu'est-ce que tu as envie de faire mm -hmm. Et donc, du coup, en fonction de, de, de ce qu'il va nous dire, eh bien voilà, nous, il faut être vivant aussi. Hein, du coup, il faut avoir euh, l'imagination assez, euh, assez euh, instinctive parce que sinon, c'est vrai qu'on perd du temps et si on perd du temps, on les perd aussi. Donc, euh, mais moi, le, voilà, de fait, tout de suite, on va faire un jeu ou alors de reprendre. Je me dis, si, si voilà, aujourd'hui, bah, on n'a pas réussi à apprendre une nouvelle chose, au moins, on va faire des révisions. Donc, je reprends mes anciens supports. Je me dis, au moins, euh, voilà, on est là, on va revoir du vocabulaire. On refait un petit Memory, on refait un petit Morpion, un petit Puissance 4, euh, un petit jeu de loi. Voilà, moi, j'ai tout mon dossier euh, directement sur mon, mon ordinateur avec, euh, avec tous mes, mes supports euh, ludiques. Et, et voilà, on ne fait rien de nouveau et on relance simplement des révisions. Et puis, si on voit que bah, ça ne fonctionne pas et qu'on a encore un peu de temps, et bah, on repasse sur ce qu'on avait prévu. Ouais, si tu as réussi à, à les raccrocher
0: euh, en mm. leur disant pas trop d'enjeu, on va juste revoir ce qu'on a fait la dernière fois, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu avais aimé Tu avais aimé ce jeu, on va le refaire et du coup euh, une fois qu'il a oublié qu'il avait pas envie d'apprendre. <rire> c'est ça. <rire> on, on subtilement, on le ramène
1: à ce qu'on avait prévu euh, ou alors coup. le de prendre le, le, alors quand ils sont sur les tablettes, souvent c'est je leur dis euh, allez, prends ton crayon, le crayon, les crayons connectés. Et, euh, et de le faire euh, à les dessiner sur la tablette alors ouais. ça en général ça fonctionne bien euh, je le fais pas tout le temps parce que c'est pareil les enfants parfois euh, ben c'est difficile à, à arrêter Eux, ils veulent faire que ça ouais. ou alors euh, ça part à... <rire> j ai, j ai, voilà le, le, le petit duo de petites filles là elles commencent à s'écrire des, des... Elles, ont, elles ont super bien copidé hein, sur leur cours et du coup elles commencent à m'écrire des petits mots et tout ça sur l'écran donc euh, faut que ce soit court quand même faut que ce ouais. soit court mais, euh, mais voilà sur un petit exercice de allez viens on va relier, on va chercher les différences, on va, euh, euh, on va entourer, enfin voilà, juste un petit exercice de quelques minutes et puis ça repart
0: et je pense que c'est important ce que tu as dit aussi que bah, des fois ça marche pas enfin clairement moi aussi j'ai eu des loupés sur les cours en ligne comme tu dis il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas on n'est pas dans la pièce on ne sait pas ce qui s'est passé avant après on n'a pas ce luxe qu'on a quand on est à l'école de gérer les temps de transition le avant le après l'entrée dans le cours le se mettre en, en, dans l'ambiance se mettre et, et, et on est tout de suite enfin euh, il y a la coupure entre le avant et puis j'allume le cours et puis bah, des fois ça juste ça fonctionne pas quoi. donc ça euh, je pense que c'est important de le dire. Euh, que, ouais. euh, oui, il y, y, y a plein de choses qu'on va essayer, qu'on qu va favoriser pour créer bah, cette, cette alchimie entre les élèves et nous et le fait qu'ils aient envie de rester avec nous. C'est vrai que des fois, bah,
1: c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, alors, moi, avec le facteur en ligne, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux. Ils ouais. sont chez eux, ils sont dans leur environnement familial. Et c'est vrai que je trouve que ça, ça apporte une note euh, complètement différente. parce que Et je le vois avec mes propres enfants. Euh, nos enfants ne se comportent pas de la même façon quand ils sont avec nous à la maison que quand ils se comportent euh, avec leur maîtresse à l'école. Donc, euh, ils ont quand même... Enfin, je ne parle pas pour tous les enfants. Hein, chaque enfant est différent. Mais, mais en fait, il y a quand même ce cadre dans l'école qui fait que l'enfant va peut-être peut-être, hein, je dis, parfois moins s'autoriser à, justement, euh, bah, faire une crise ou faire la tête ou, euh, ou il va être moins dispersé aussi parce que quand il est dans le cadre de sa chambre et qu'il a tous ses jeux autour de lui, ça peut être un atout, on peut s'en servir en disant, allez, euh, vas-y, rapporte-moi tes poupées, on va, on va faire quelque chose avec. Euh, va chercher, voilà, on travaille sur les couleurs, va me chercher un objet bleu, tout ça, dans ta chambre. Ça peut être un avantage, mais ça peut être un désavantage parce que ça distrait l'enfant et de se dire, il a envie de faire autre chose parce qu'il sait qu'il est dans son environnement... Euh, voilà, de, de de la maison. Est-ce que tu as des conversations parfois
0: avec les parents pour recadrer un petit peu ça, par exemple, le cours qui se fait dans la chambre et finalement l'enfant qui passe plus de temps à jouer avec ses jouets qu'à suivre le cours, demander à ce qu'il soit dans un autre endroit ou simplement juste le motiver pour qu'il suive le cours de A à Z avec toi avant de se remettre à jouer Est-ce que tu as ces conversations-là des fois avec les parents
1: euh, Oui, avec les plus petits, en fait. Quand je vois que c'est compliqué au niveau justement du, de la gestion du comportement ou de la concentration, euh, effectivement, ouais, je, je prends le temps de... Je a, a, souvent à la fin du cours euh, les enfants ils disent maman c'est fini et euh, puis euh, ils s'en vont de, devant la caméra et si je, je dois parler aux enfants je sais que c'est un des parents qui va venir fermer le, de toute façon la tablette donc j'attends et puis du ouais. coup je prends, voilà, je prends le temps pour échanger et effectivement on voit euh, sur quoi ça a été compliqué euh, et on, on réadapte d'un côté comme de l'autre ou alors euh, si c'est sur euh, voilà, le, les choses à faire à la maison que j'ai des choses à dire à faire entre chaque cours aussi euh, pareil parfois je, je vois on a des Support écrit sur lesquels ils vont voir ce qu'ils doivent faire d'une fois sur l'autre, mais parfois de parler de vive voix, c'est bien aussi. Ouais.
0: ouais, ouais. Je pense que euh, on, on est plus dépendant de, des parents pour cette cette gestion euh, du comportement et euh, euh, la motivation, le groupe. On est plus euh, dépendant quand on est en cours en ligne euh, des parents et de, du, de, du fait qu'ils fassent un relais avec notre message aussi à la maison que quand on est euh, en présentiel.
1: Bah, tout à fait, parce qu'en fait, euh, les enfants, quand ils sont en présentiel, parfois ils apportent, euh, voilà, ils vont avoir un, je sais pas, un carnet d'images ou ils vont avoir des supports qu'ils vont rapporter ou qu'ils vont, qu vont avoir avec eux. Alors qu'en ligne, si en, le parent ne, ne, ne montre pas le support à l'enfant ou s'il ne le sort pas, il ne l'imprime pas, euh, bah, en fait, l'enfant, il ne le voit pas. <rire> il n'a rien. Euh, rien. Donc euh, c'est vrai que du coup, euh, et puis l'accès à l'ordinateur, il se fait par le, par le biais du parent. Donc, mmh. euh, on, est, on est quand même très dépendant des parents. Ouais. Ce qui peut être une bonne chose aussi, je pense,
0: quand il y a deux adultes qui ont le même discours, le même objectif autour de toi en tant qu'enfant, peut-être aussi que tu... Que, que tu t'impliques plus ou euh, Je pense que c'est pas toujours un inconvénient, c'est ça que je veux dire
1: Non, alors moi je vois pas ça comme un inconvénient du tout, parce que c'est vrai que... Puis en général, euh, voilà, sur les cours en ligne, quand ils viennent me contacter, les parents, c'est quand même qu'il y a un projet, comme tu dis derrière, euh, qui a une envie aussi familiale. Donc euh, c'est vrai que bon, les, les parents sont quand même motivés pour que leur enfant, euh, leur enfant fasse des progrès. Quoi. Bah, je trouve que nous, quand on est
0: passé en ligne euh, euh, au niveau scolaire... Euh, on a créé des liens avec les parents qu'on n'avait pas avant et euh, c'est vraiment hautement positif. Euh, C'était pas toujours simple cet enseignement en, en ligne, mais vraiment ça nous a rapprochés euh, de et des parents et de la réalité euh, de la vie des enfants, de, de ce qu'ils vivent, de leur environnement. Enfin, je pense que ça a développé un lien, une empathie qui était peut-être euh, plus distante avant quand on était dans le dans la classe euh, en présentiel.
1: Oui, c'est vrai parce que puis on, on, on leur parlent dans leur sphère familiale aussi, dans leur sphère privée. Euh, on leur demande de faire des choses au sein de leur temps euh, de, de familial. Donc, c'est vrai que du coup, quelque part, on doit aussi euh, voilà, créer du lien parce que si, si euh, on dépose juste les, les choses comme ça sur une plateforme et puis euh, débrouillez-vous, euh, je pense qu'il n'y aura pas d'investissement de l'autre côté non plus. Oui, c'est sûr. J'ai une dernière question euh, pour toi. Tu,
0: tu parles la langue maternelle de tes élèves, ouais. euh, que ce soit le français ou le turc, selon à qui tu donnes cours. Euh, c'est le cas de beaucoup de profs, pas de tous les profs. Il y a des profs en France, par exemple, qui ont vraiment dans leur classe des, des élèves qui viennent de partout, donc qui ne maîtrisent pas du tout les langues maternelles des élèves. Mais euh, c'est le cas de beaucoup de profs qui enseignent à l'étranger et qui maîtrisent la langue maternelle des élèves et qui se demande quelle est la place qu'on donne dans nos interactions avec les élèves à cette langue maternelle Quelle place on laisse aussi à ces élèves pour utiliser cette langue maternelle enfin, qu -ce Qu'est-ce qu que toi tu fais Comment tu gères ça
1: alors, euh, c'est vrai que j'ai envie de dire, il y, a du, il y a du plus et il y a du moins, comme je dis au, au, souvent aux parents. Euh, parce qu'en fait, c'est vrai que, alors moi, le, le plus que je vois, c'est que ça, euh, ça met en confiance tout de suite. Ça rassure énormément, euh, parce que c'est vrai que quand les enfants a, sont complètement débutants, euh, leur parler directement de en blanc dans une langue qu'ils comprennent pas du tout, euh, même avec des supports imagés, même avec tous les supports... Euh, qu'on enfin, super qu'on peut avoir, franchement, euh, on les perd. On les perd et puis on n'arrivera pas à les motiver. Donc, euh, moi, déjà, en tout cas, pour la mise en confiance et la, la première approche, c'est super important. Euh, c'est vrai que, du coup, moi, je m'en sers des deux côtés, hein, comme je tu dis, comme pour le FLEU euh, et pour le Turc. Euh, je m'en sers surtout au début pour, euh, pour les, les consignes, d'accord Donc, pour euh, expliquer un petit peu comment on va travailler, ce que j'attends d'eux. Euh, dans, dans les premiers cours, la langue maternelle, elle est très, très présente. Elle est très, très présente parce qu'on va surtout, euh, dans un premier temps, parler du vocabulaire. Donc, je vais m'attacher plutôt à, voilà, à parler du vocabulaire. Mais euh, après, petit à petit, moi, j'essaye de euh, switcher tranquillement. Euh, pas forcément tout le long du cours, mais euh, sur des moments que j'estime importants, euh, je vais commencer à n'utiliser que la langue euh, voilà, qu'ils sont en train d'apprendre. Euh, je pense qu'il y a une progression. Il y a une progression à faire en fonction de l'enfant, en fonction euh, de la personnalité de l'enfant aussi, et en fonction, euh, en fonction de leur niveau, parce qu'en fait, j'ai des enfants euh, qui ont des parents, qui ont chacun donc euh, un, le français et l'autre le turc, mais pour autant, la langue qu'ils apprennent n'est pas présente dans le quotidien, donc, ils vont avancer très très doucement. Donc, ça, il faut le prendre en compte. Et j'ai des enfants qui sont baignés dans un environnement familial avec la langue qu'ils apprennent un peu plus présent et qui, du coup, vont avancer plus vite. Et donc, cette différence de niveau, il faut le prendre en compte parce que du coup, on va se dire, si on parle directement que dans la langue qu'ils apprennent, il y a des enfants dans une même classe qu'on va qu'on va perdre parce que du coup, ils ne vont, vont pas accrocher, ils vont se dire « mais je rien compris en fait ». Et ça m'est arrivé avec une petite fille, justement, que j'avais un trio euh, l'année dernière, elle avait commencé de zéro, et à côté, euh, dans le même groupe, il y avait une petite fille qui avait deux ans de moins qu'elle, mais qui était plus avancée, parce qu'elle avait un environnement plus présent au niveau de la langue qu'elle apprenait, euh, qui avançait beaucoup plus vite, et surtout qui me comprenait quand je parlais, justement, euh, voilà, dans les temps informels, ou euh, en dehors des, des consignes ou du vocabulaire. Et du coup, elle a elle a commencé à se démotiver cette petite fille, parce qu'elle a dit c'est vraiment je comprends rien. Et elle avait déjà 9 10 ans quand même hein, c'était pas une toute petite. Et elle m'a demandé des cours individuels. Et donc du coup, dans ces cours individuels, et eh ben j'ai j'ai compris, j'ai compris qu'en fait elle était perdue quand je parlais trop euh, justement dans la langue des apprenants tout au long du cours. Et qu'elle avait besoin, par exemple, quand je donnais des explications parce que comme elle est un peu plus grande, on parlait, on était déjà parti un peu dans la conjugaison et de la grammaire, euh, elle avait besoin de ces explications en français, par exemple, ou de ce comparatif en disant, bah tu vois, quand tu veux dire ça en français, par exemple, quand tu veux dire ça en français, et eh ben en turc, on va le dire comme ça. Ou inversement, quand tu veux dire ça euh, en turc, en français, ça va se passer comme ça. Où tu vois, la structure de la phrase, elle est complètement inversée dans ces deux langues, donc on va travailler avec des couleurs. On va travailler avec des couleurs, et tu vois, bah, ça, tu vas le retrouver euh, en français, et en turc, eh ben, on va le placer de l'autre côté. Donc, il faut ces petites explications-là dans la langue maternelle, et ça, ça, ça rassure, en fait. Ça rassure, et puis je pense que, en fait, il y, y a un certain dosage entre
0: le connu et l'inconnu qu'il faut... Qu il faut euh accepter en tant que prof, c'est-à-dire que moi, si on me plonge d'une heure dans une langue que je ne connais pas, que je ne comprends pas, au bout de cinq minutes, je décroche et du coup, même ce que j'aurais pu comprendre, ben, je ne l'entends pas. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver le, le juste dosage et ce n'est pas toujours le même pour tous les enfants. Euh, je, suis, je suis vraiment complètement d'accord avec toi sur cette. Euh... Bah, déjà, le premier contact en langue maternelle, surtout en ligne. Qu'est-ce que ça rassure hein, Déjà, on n'est pas jeté dans un bain. Euh... Et puis, si, si j'ai un problème, ben, je on pourra se switcher, on pourra le dire dans, dans la langue que je connais. Donc, c'est important de rassurer les enfants vraiment à ce niveau-là. Et petit à petit, ben, glisser nous-mêmes sur un petit peu plus de langues cible et puis euh, les amener à, à glisser avec nous. Des fois, il suffit de leur dire, ah bah, tu me l'as dit, euh, tu sais, tu dit en turc, mais en fait, tu es capable de le dire en français, parce que je sais que tu es capable, puisque je connais ce que tu connais, puisque c'est moi qui te l'ai renseigné. Donc, comment on peut le faire ensemble euh, Donc, des fois, c'est ces petits intermèdes aussi de, ah, bon, allez, là, on va faire le petit effort, parce que je sais que tu es capable de le faire, qui font que bah, petit à petit, euh, ils ont de plus en plus d'éléments de, de langage qu'ils vont pouvoir utiliser spontanément dans la langue qu'ils apprennent.
1: C'est ça. Après, il y a quand même... Un, une petite, un petit bémol, entre guillemets, que je, je mets, ou une petite limite, c'est que euh, il faut quand même, un moment de temps, euh, faire cette progression de nous, justement, passer un petit peu à plus de langues euh, tout au long du cours, et pas simplement, par exemple, le vocabulaire, parce que sinon, les enfants s'habituent trop à parler dans leur langue maternelle, mmh. et du coup, ils communiquent avec nous seulement dans leur langue maternelle. Et, euh, et ils vont simplement nous dire euh, « Ah bah, ça, euh, voilà ça, c'est un papillon ». D'accord. Mais moi, je veux que tu me fasses la phrase, en fait. Et je veux que tu me fasses des phrases en dehors du vocabulaire que je te demande. Et c'est vrai que ça, je l'ai eu, euh, je l'avais eu avec une petite fille euh, dans l'enseignement du FLEU, une petite fille qui était à Istanbul, justement, euh, et qui, euh, qui parlait, donc qui était turque, mais qui apprenait le français. En fait, elle voulait me raconter plein de choses, mais le turc prenait le dessus. Alors qu'elle, elle, elle avançait bien dans le fleuve, mais en dehors de ce que moi je lui montrais dans les apprentissages, finalement l'informel, il se faisait que dans sa langue maternelle. Et la maman elle me disait euh, ah, elle est super à l'aise avec vous, elle vous adore, elle a envie de. À chaque fois, elle est super motivée pour faire les cours et je lui disais oui ça je comprends mais en fait elle a envie de me raconter toute sa journée même le raconte quand tu Donc il y a un moment de temps il faut faire cette progression et euh, et amener l'enfant comme tu dis progressivement mais quand même avec euh, voilà avec parfois peut-être un peu plus d'insistance quand on sent que Qu la langue maternelle, maternelle. Mmh. quand ils sont capables euh, mmh. et pas laisser la langue maternelle prendre trop de place non plus quand même
0: Ouais, c'est un même en, je veux dire, en ligne ou en présentiel c'est le, le même enjeu, c'est cette envie des enfants de nous raconter des choses euh, l'envie d'être là pour les, en, pour les écouter parce que le lien il est là aussi c'est quelque chose de super positif qu'ils aient envie d'échanger euh, des choses informelles avec nous euh, et savoir leur dire bah, tu vois ça tu me l'as dit comme ça est-ce que t'aurais pas pu me le dire autrement est-ce que la prochaine fois tu peux pas essayer de me le dire en français directement et puis euh, en même temps bah, laisser aussi la porte ouverte moi c'est quelque chose que je fais plutôt en fin de cours euh, S'il y a vraiment quelque chose qu'ils <rire> qu ont envie de, de me dire et qui n'a rien à voir et que je sens que c'est important qu'ils me le disent en langue maternelle, euh, on fait ça à la fin du cours si tu veux bien. C'est
1: ça, ouais. ça. j'ai exactement la même astuce parce que quelquefois il y a des choses qui leur viennent à l'esprit. me disent, ah mais tu sais, alors je lui dis, bah, tu, le gardes, tu le gardes dans un petit coin là et puis on en reparle juste à la fin. Mais tu me le rappelles, hein. je lui dis, parce bah, que. <rire> C'est ça. Et puis c'est
0: voilà, c'est important à la fois qu'ils qu qu sachent qu'ils qu créent ce lien avec nous et que c'est important pour nous qu'on a envie de les entendre, qu'on a envie de les écouter, d'écouter leur, leurs histoires, mais aussi qu'on
1: est là pour apprendre et qu'il faut un temps pour tout quoi. C'est ça. Mais parfois, euh, je veux dire, il y, y a des fois, il faut s'en servir un petit peu de ce qu'ils veulent nous raconter. Moi, il y a des fois, quand je vois, quand, quand tu me demandais, quand ça marche pas ou quand ils décrochent, euh, bah, des fois, du coup, je m'adapte. Je, euh, je leur dis, bah, voilà, allez, euh, qu'est-ce que tu as envie de me raconter On va le mettre en image et puis après, on va essayer de raconter une histoire avec ça. Et, et alors, le, le, ça, ça, j'arrive à le faire et je, je, je m'adapte très rapidement euh, grâce à Canva parce que je trouve que c'est génial, en fait. Du coup, on peut tout de suite avoir une banque d'images tout de suite à portée de main. Et, euh, et du coup, bah voilà, je, vais, je vais ouvrir un canevas, je vais écouter ce qu'ils vont me dire d'abord dans leur langue maternelle. On va créer, on va, on va créer un, petit, un petit décor, une petite, des petites images. Et après, bah du coup, j'essaye de le réutiliser. Même si ce n'est pas sur le sujet qu'on avait prévu, je me dis bah voilà, « c'est toujours ça en plus ». Je me dis « c'est génial » parce qu'en en
0: fait, quand ils te racontent euh, et qu'ils voient que tu es en train de, bah, de chercher les images… Euh, tu, tu peux très bien dire bon alors euh, ok tu m'as raconté ça euh, euh, en français c'est un dauphin on revient sur bon je cherche un dauphin et qu'est-ce qu'on va aller chercher donc ils peuvent déjà chercher le vocabulaire en français en même temps qu'ils racontent euh, le truc pendant que toi tu vas chercher les images avant même de faire des phrases euh, ben, on peut déjà euh, se remémorer le vocabulaire et puis après bah, comme on a toutes les images devant nos yeux là on peut commencer à raconter en faisant des phrases quoi
1: c'est ça. Alors par exemple, moi, quand je lui dis, euh, quand par exemple, on reprend l'exemple du dauphin, si euh, je suis en train de chercher un dauphin, souvent il y a plusieurs images qui apparaissent, et donc je vais lui poser la question dans la langue qu'il apprend. Lequel tu veux Et ou alors, et du coup, je vais utiliser le vocabulaire en, en disant euh, quel, quel dauphin te plaît le plus, ou alors quel dauphin tu aimes, d'accord mm -hmm. Et donc du coup, il va le réentendre, et après il va le réutiliser. Exactement, ouais, c'est chouette. Le temps file, le temps file et je me demande si avec toute
0: cette conversation on n'a pas déjà répondu aux dernières petites questions que j'avais prévues euh, où l'idée c'est un petit peu de donner aussi des, des idées aux profs euh, d'astuces un petit peu concrètes ou d'activités que tu fais dans ta classe. Euh, Est-ce qu'il y a une activité euh, pour faire parler
1: tes élèves que tu, euh, que tu conseilles alors une activité, alors j'en ai déjà un petit peu parlé, c'était le fait de justement, bah récemment, en tout cas c'est l'activité que j'utilise un peu plus euh, avec euh, les, les images d'intelligence artificielle que je crée en fonction de voilà de la thématique et de leurs envies, parce que je trouve que c'est bien d'allier aussi leurs envies, ça les motive tout de suite. Euh, ça en ce moment c'est mon activité phare, j'ai envie de tu <rire> Voilà, je m'amuse parce que je m'amuse à les créer, euh, je fais même participer mes propres enfants en leur disant allez donnez-moi des idées, euh, allez le dauphin on, on le fait où ou alors la nanas fait quoi, euh, voilà. Je leur euh, et, et franchement, je m'éclate aussi bien à les créer que à, à, à les faire exploiter en fait par mes élèves. Donc euh, ça, en ce moment, c'est mon activité phare. Après, euh, voilà, moi j'utilise beaucoup les jeux. Donc euh, voilà, je vais. Euh, on était sur la description. Euh, voilà, j'ai fait j'ai fait des quies avec mes avec euh, mes élèves. Euh, je fais des morpions, je fais des puissances 4. Euh, voilà. et ça, ça fonctionne sur du vocabulaire, mais ça peut fonctionner aussi sur, sur des règles de grammaire, sur la construction d'une phrase. Donc, euh, voilà, moi, je m'éclate moi, je beaucoup avec les jeux et les images, en fait.
0: Ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des rituels que tu, euh, que tu aimes
1: faire dans tes classes euh, bah le rituel, alors on fait toujours un petit quad de neuf au début du cours en général. Euh, moi j'aime bien, j'aime bien ce petit quad de neuf parce que, alors même si parfois on utilise la langue maternelle, et ben du coup on se dit bah tiens, comment on pourrait dire ça euh, Allez, si tu sais pas, peut-être que les copains et copines ils vont pouvoir t'aider. Euh, voilà. Et du coup je fais participer tout le monde. C'est pas chacun raconte son truc, c'est on, on aide aussi les autres. Donc tout le monde participe et le vocabulaire il est s'exploite pour tout le monde et puis euh, et puis voilà des petits des petits jeux de réemploi du vocabulaire aussi au début pour réviser ce qu'on a fait la, la fois d'avant ça j'aime bien parce que je trouve que bah quelquefois il n'y a pas de révision toujours régulière hein, qui se font à la maison euh, ou alors du vocabulaire qu'on n'a pas vu depuis longtemps et donc du coup bah, c'est bien voilà, juste sous forme d'un petit jeu cinq minutes euh, de, de revoir du vocabulaire en début de cours en tout cas Ouais,
0: ouais je suis bien, bien d'accord euh, on a pas mal parlé quand même gestion du comportement
1: des élèves est-ce qu'il y avait un petit truc en plus que, qui marche et que tu voulais partager avec nous euh, bah, je pense qu'on en a pas mal parlé un truc en plus euh, non pas spécialement mais je trouve qu'il faut quand même s'adapter énormément euh, aux élèves qu'on a Alors, moi j'ai la chance d'avoir euh, des petits groupes c'est des, des, des groupes de deux, trois enfants euh, voire des cours individuels donc c'est vrai que j'ai la possibilité de m'adapter aux enfants euh, et c'est vrai que je crée beaucoup de choses en fonction du, de la personnalité de mes élèves en fait donc ouais. moi je pense qu'il faut savoir s'adapter ouais
0: Ouais, en fonction de, temps de, temps de temps leur temps. centre d'intérêt, euh, c'est sûr que ça marchera mieux quand euh, voilà, si elle adore les dauphins ou les Pokémon, euh, euh, en, en créant des activités avec ça, on, on a moins besoin d'aller chercher leur motivation. C'est
1: ça. Ou alors euh, voilà, moi j'ai par exemple, euh, moi j'adorais chanter quand j'étais éducatrice de jeunes enfants, euh, et là je vois avec certains élèves qui sont pourtant petits, ils ont pas envie. Et ben tant pis, ils ont pas envie, ben on,
0: on utilise autre chose. Mm -hmm. Euh, tu as dit que tu ne pouvais pas faire de cours sans
1: images est-ce qu'il y a autre chose euh, dont tu ne peux pas te passer dans tes cours euh, honnêtement en ligne non c'est vraiment la première chose c'est les images et euh, ce que j'utilise le plus euh, c'est Canva parce que même euh, voilà, au-delà de des, des images d'intelligence artificielle je mets tout en page sur Canva donc euh, moi c'est mon, euh, mon outil principal et je l'utilise même en direct je vous dis euh, quand je dois m'adapter donc euh, c'est pas que du, de, la, de, la, de la préparation c'est aussi pendant le cours Ouais, euh, de l'avoir ouvert et d'aller chercher des éléments
0: d'image en direct quoi sur le moment
1: c'est ça ou même pour faire des jeux par exemple je sais, je, peux, je peux pas faire ça sur un PDF parce que ce ne sera pas mobile donc du coup moi je joue mon support sur Canva je vais leur demander de choisir un petit pion voilà, c'est pareil, allez, tu choisis un petit pion. Euh, on choisit un animal, bah, comment il s'appelle l'animal euh, on, on révise toujours des choses tout en leur, leur faisant croire qu'ils sont simplement en train de choisir un pion. Euh, et, euh, et du coup, bah, on fait avancer, et, euh, et du coup, c'est vivant, en fait. Ouais, ouais. du coup, c'est le petit dauphin qui sert de
0: pion et qui avance sur le tableau de, du voilà. jeu de loi, par exemple. Voilà, et la prochaine fois, ce sera le serpent, ou ce sera le poisson, ou ce sera, voilà. ou ce sera la pomme et l'ananas et la pomme et l'ananas, exactement. C'est ça. Est-ce qu'il y a un album jeunesse que, que tu adores utiliser en classe
1: Alors, il y en a un que j'aime bien avec les niveaux débutants. Euh, C'est la chenille qui fait des trous. Parce que je trouve qu'il euh, est, il est, bon, il est, il est facile à exploiter parce qu'il y a de la répétition. Euh, on voit les jours de la semaine on voit les fruits on peut, utiliser, on peut exploiter les couleurs euh, là en ce moment par exemple je l'ai exploité avec les tout-petits euh, parce qu'on avait aussi fait la thématique du printemps donc on, voilà, on repart sur la thématique du printemps on peut, on peut exploiter sur la chenille qui devient un papillon et, et quels sont les copains des papillons par exemple, il ben, y a les abeilles, il y a les coccinelles etc donc euh, moi, moi c'est avec les, les petits et en débutant que j'aime bien exploiter ouais. Ouais, c'est un super euh, livre pour les débutants vraiment parce qu'il
0: euh, y a vraiment comme tu dis euh, les fruits oui, les jours de la semaine les nombres aussi puisque le premier jour les elle mange une euh, une oui. fraise enfin je sais plus deux le lendemain c'est deux pêches enfin voilà donc euh, c'est un super album pour la, les, vraiment les débutants débutants quoi
1: ouais exactement
0: et en plus on trouve plein de, de
1: documents tout près sur internet à imprimer avec les figurines ça. Euh, tout ça tout ça voilà, ou, les, ou les flashcards. Les, il enfin, y, y a plein de choses euh, toutes prêtes. Donc, euh, et, et alors, faut pas... Moi, j'utilise moi, aussi... Je crée, mais j'utilise aussi beaucoup de choses euh, voilà, toutes prêtes. Et, euh, et je trouve qu'il y a des profs qui font un travail extraordinaire euh, déjà en ligne. Donc, euh, pourquoi ne pas exploiter ce travail plutôt que de, de prendre énormément de temps dans nos préparations Donc, ben, il voilà, faut savoir aussi exploiter. Et, et moi, je cherche beaucoup sur Internet aussi. Oui, parce que euh, ben, quand on... Euh, quand on,
0: on, on individualise un petit peu comme ça nos, nos cours, euh, il faut aussi pouvoir alléger la charge de travail en, aller, en allant prendre des trucs tout près parfois. Sinon, ce n'est pas possible, en fait.
1: C'est ça, ça, tout comme euh, il faut savoir se servir des manuels aussi. Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas contre les manuels du tout. Au contraire, je trouve que d'avoir une trame, c'est quand même bien. Euh, avec des enfants euh, peut-être un peu plus grands, parfois, les manuels, eh ben, ça fonctionnera bien. Donc, euh, il, faut, il faut savoir euh, se servir d'un petit peu de tout, en fait.
0: Ouais, exactement. Euh, bah, écoute, je pense que ça va donner plein plein de pistes pour les profs qui veulent euh, enseigner aux enfants en ligne, parce que je sais que ce n'est pas toujours euh, simple de commencer, euh, de commencer sur ce, ce genre de cours. Euh, J'ai deux petites questions pour finir euh, que je ne t'ai pas demandé de préparer. C'est surprise, surprise. Dis-moi. <rire> Maintenant, tu es prof, Mélec, mais, mais avant, tu étais une élève. Qu'est-ce qui était marqué le plus souvent sur ton bulletin de,
1: sur ton bulletin de notes ah, Qu'est-ce qui était marqué sur mon bulletin de neuf Alors moi j'étais quand même une bonne élève en classe <rire> euh, et j'étais une enfant en tout cas qui aimait l'école. Euh, moi j'aimais j'aimais aller à l'école et j'aimais apprendre. Euh, donc j'ai pas j'ai pas de mauvaise euh, mauvais comportement on va dire sur mon bulletin. Euh, voilà je pense que j'étais pas une élève modèle mais j'étais pas euh, non plus la perturbatrice de la classe donc. Euh, j'avais pas euh, un, un comportement à, à redresser. Euh, voilà. Après, j'aimais beaucoup la lecture. Euh, j'aimais beaucoup aussi le français. Donc, ce n'est pas pour rien que je suis tombée dans le fleu, je pense. Euh, donc, voilà, c'était, on va dire, les, mes, mes, matières, euh, mes matières fétiches. Il y a quand même beaucoup de, de
0: profs, parce que ce n'est pas la première fois que je pose cette question, euh, qui étaient des bonnes élèves.
1: Par contre, ah, si, par contre j j je n'étais pas très douée en langue. Donc, ah. c'est quand même... ouais j'étais... Euh, alors, ma première langue, c'était l'allemand. Euh, voilà, ma première langue, c'était l'allemand. J'ai commencé en CM2 et euh, ça m'a suivi jusqu'à ma terminale. Euh, J'avais une, une prof très stricte. Donc, euh, on avait... Mais, et, et à côté de ça on a quand même eu la chance de faire beaucoup de voyages scolaires donc ça, j'avais quand même un bon niveau en allemand par contre l'anglais qui était ma deuxième langue euh, j'ai pas été très chanceuse au niveau de mes profs euh, mes premiers profs et donc du coup j'avais un niveau franchement très très médiocre j'ai eu euh, mon, ma moyenne de justesse à mon bac mais pour autant euh, par la suite quand je suis devenue adulte et que j'ai commencé à voyager et eh ben, j'ai aimé les langues dans un contexte autre en fait que l'enseignement euh, que, que l'éducation en tout cas et, euh, et je suis quand même devenue prof de langue donc euh, voilà ouais et puis tu as appris aussi euh, ben, bah, euh, ouais, j'ai appris le turc par exemple le turc euh, voilà. très bien ouais. donc comme ouais. quoi tout n'est pas tracé quand on est enfant et qu'on nous dit t'es pas très bonne en langue par exemple c'est ça, et, euh, et j'ai quand même le souvenir d'un de mes profs d'anglais qui était vraiment pas sympa, euh, qui m'avait dit euh, bah « disons, tu sais pas aligner trois mots en anglais, je sais pas ce que tu vas faire de ta vie quand au » quand j'étais au lycée, et euh, ça m'avait marqué. et heureusement j'ai une très très bonne prof d'anglais euh, en première et terminale qui nous a tout repris à niveau euh, euh, et qui nous a euh, voilà, amené jusqu'au bac, euh, voilà, qui m'a permis d'avoir quand même un bon souvenir de la langue <rire> anglaise, et j'ai quand même vécu trois ans à l'étranger où j'ai dû utiliser l'anglais, et, et je m'en suis, suis débrouillée. C'est donc, euh, donc voilà. dire si
0: quand même, les, ben nous, en tant que prof de langue, on, on va, si on fait aimer ce qu'on qu enseigne à nos élèves, ça va, euh, ça va les marquer, ça va les aider à avancer. Et à l'inverse, ben, on peut aussi
1: bloquer complètement. Euh... Moi, heureusement que derrière ce prof, j'ai eu une très bonne prof de, pendant deux ans qui m'a mmh. laissé un bon souvenir, ouais, effectivement. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que
0: euh, ce métier de prof, ton métier de prof t'apprend sur toi-même
1: alors, qu'est-ce qui m'apprend sur moi-même Eh bien, il me fait découvrir euh, beaucoup de choses, euh, notamment justement sur euh, les capacités qu'on peut avoir en soi et qu'on ne soupçonne pas. Parce que c'est vrai que euh, moi déjà, de, de, depuis des années, j'enseignais. j'étais dans le domaine de, des enfants, par exemple, euh, mais je me suis mise déjà à enseigner aux adultes et je me suis mise à aimer ça. Donc, c'est pas quelque chose déjà... On découvre en fait chaque chose, je pense que euh, les, les expériences nous permettent parfois euh, bah, de découvrir des capacités qu'on ne soupçonnait pas, euh, voilà. Donc c'est vrai que voilà enseigner le turc par exemple, c'était pas mon projet initial. Euh, moi à l'origine j'étais prof de fle, euh, j'ai fait des études pour enseigner le fle et en fait le turc est venu à moi. Et, euh, et j'ai appris à, à prendre confiance en moi aussi, parce que c'est quand même pas ma langue maternelle. Euh, j'ai l'impression de faire encore des erreurs. Et pour autant, je suis devenue, je suis devenue prof de cette langue. Donc, euh, voilà, ça nous, fait, euh, ça nous fait prendre confiance en nous. Et, euh, et ça nous fait nous dépasser aussi, parfois, pour, pour nos propres élèves. Parce que moi, je, je m'investis beaucoup euh, et dans mes préparations et dans le relationnel aussi euh, et c'est vrai que bah du coup il y a des fois euh, je me dis euh, euh, ah je suis quand même je suis quand même maman euh, je suis quand même euh, j'ai repris une, une, une activité professionnelle ce qui n'était pas le cas auparavant j'ai quand même euh, arrêter de travailler pendant huit ans donc pour moi c'était une reprise professionnelle euh, je me forme euh, je participe euh, voilà et je j'enseigne je, deux langues et je me finalement euh, je me découvre des capacités euh, voilà à, à, à gérer tout ça et bah, c'est une, une belle auto satisfaction quand même
0: ouais Magnifique, super. Bah, je suis euh, je suis euh, contente de finir sur cette belle touche euh, positive et vraiment euh, bah, continue euh, aussi à partager euh, euh, sur les réseaux un petit peu tout ce que tu partages parce que je trouve que euh, tu apportes beaucoup de... De douceur dans ta façon de, de communiquer, ben euh, l'amour que tu as pour euh, pour ce double travail que tu fais et euh, et c'est c'est apaisant, c'est quelque chose qu'on a besoin de trouver régulièrement euh, un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, sur cette communauté de profs. Moi, ça me fait du bien en tout cas. Donc merci pour cet échange et continue ben à alimenter euh, euh, comme ça les, la communauté de tous tes jolis messages. C'est gentil,
1: merci beaucoup. <rire> merci Melek. Allez, au revoir. Ciao.